0: Bueno, pues ya lo han escuchado. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Sagrario. Muy buenas noches,
1: Adriana. Bueno,
0: cuéntanos qué palabras, qué expresiones nos traes hoy. ¿Qué
1: te traigo? Te traigo, para empezar, eh, una frase de una presentadora de un programa. Estaba hablando sobre un grupo musical y dijo, La de canciones suyas que guardo yo en la retina. Tú fíjate dónde guarda esta señora las canciones. Es para preguntarle dónde guarda el resto de las cosas. Porque, en fin, eh, ¿cómo se quedan las canciones en la retina? Cuando sabemos que la retina lo que hace es recibir sensaciones luminosas, no precisamente sensaciones sonoras. Y lo que hay que hacer con las canciones es guardarla donde las guardamos todos, en la memoria, ¿no? Claro. Uh -huh. Naturalmente. Un tertuliano a un compañero. Venga, fíjate, firmemos la pipa de la paz. Estás gracias. Es firmemos así. la pipa de la paz. Eh, ya me dirás cómo es Lo posible. Lo después. Fir en cuanto no, se no, 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 porque además estaban discutiendo. No sé si has visto alguna vez una de esas tertulias donde los tertulianos discuten. Sí,
0: alguna, alguna que también Y, no muchas, y hablan unos
1: encima de otros sí. y no se escucha a nadie y todos se enfadan. Que el público no se entera, no nos sí. enteramos de lo que cuentan ni nada. Sí. Bueno, pues en ¿Algo... una de esas raras tertulias, sí. porque hay muy poquitas que sean así, en una de esas... En esta estaba, casa no tenemos esas. Cosas, estaba, tenemos y, y por eso no hay, no hay pipa de la paz, porque no hace falta, <risa> <risa> no hay que firmar nada. Pues en una tertulia de, de esas, un señor y una señora estaban enfadados y entonces el señor le dice... Dice a ella, venga, firmemos la pipa de la paz, como diciendo, vamos a quedarnos tranquilos. Eh, naturalmente, la pipa no la pudieron firmar. No sé si se la fumaron, la pipa, porque eso ya no se vio. No sé cómo Es quedaría. lo que deberían haber hecho, Efectivamente, comillas, sí. en vivo y en directo. Un reportero de un informativo. Más. Hablaba de un accidente provocado por un coche que se ha saltado la meridiana. Esto parece mentira, pero es normalísimo. Hay mucha gente sí. que dice meridiana en vez de mediana, que todos sabemos que la mediana de una autovía o de una autopista es esa separación que impide el paso entre los dos carriles, el que va en una dirección y el que va en otra dirección. Y meridiana es lo perteneciente... O relativo a la hora del mediodía, hay una frase, un verso precioso que habla de la meridiana, luz del día. Pues eh, eso es la luz meridiana, la luz del mediodía. Y hay otra cosa que quisiera eh, comentar. Fíjese que dice, un accidente provocado por un coche que se ha saltado la meridiana. Los coches no se saltan las meridianas. Se saltan las medianas, perdón, no, no se <risa> ya, saltan, ya tocaría, efectivamente no. como lo tengo aquí delante, se saltan las medianas los conductores que llevan los coches. Sí. Entonces, es un error muy común siempre que dan alguna noticia de un accidente. El conductor perdió el control del coche y se saltó la mediana. Es lo que habría que decir. Eso sí, quizás se saltó la mediana con esa mediana, meridiana claridad que decíamos antes tan bonita, pero eso ya no nos consta. El presentador de un programa de radio. Yo prefiero decir balneario porque me molesta el anglicismo ese de SPA. Que cada vez se dice más. Sí, se dice mucho, pero lo curioso es es que hay mucha gente que piensa que es un anglicismo. Pues fíjese de dónde viene este SPA. SPA es un acrónimo formado por las palabras latinas salutem per aquam. Es decir, que de anglicismo de no nada. tiene nada. Si es cierto, pasa con muchos términos, nos ha venido a través de los ingleses, porque los ingleses adoran el latín. A pesar de que su lengua no es de esa procedencia, saben muchísimo latín, lo estudian muy bien en los colegios, lo mantienen cuando son adultos y siempre que pueden utilizan términos en latín. Entonces, nos ha llegado a través de los ingleses, pero ni muchísimo menos es... Una palabra inglesa, ya le digo, es un acrónimo que significa salutem per Aquam. Y luego se sigue utilizando eh, como sinónimo de, de balneario, pero va quedando balneario para las instituciones más clásicas y SPA lo dejan para las instalaciones termales de los hoteles más modernos o estos que están inaugurando dentro de las ciudades sí. a estos se les llama SPA y a los de toda la vida, los que siempre han sido balnearios, generalmente siguen siendo balnearios también pero que quede claro o sea, que spa... también
0: mucho el balneario con uh, pues donde te puedes alojar un fin de semana sí. estancias pues de dos o tres días, si es verdad que que, que a los spas sí. es lo que dices tú, se le suele decir a, a esos recintos dentro de las ciudades o...
1: Sí, o, un o un hotel moderno al que le han puesto un spa, sí, unas cierto. instalaciones que tienen, pero los que tienen son balnearios de toda la de vida, toda la vida siguen que, siendo sí. balnearios, efectivamente. Más cositas ¿agrario? Un presentador de un programa de radio. Los padres deben inculcarse más en la educación de los hijos. Inculcarse más. <risa> Eh, bueno, sabemos que lo que tienen que hacer los padres es involucrarse involucrarse en la educación de los niños para inculcarles, inculcarles los valores más importantes de la vida, que es algo en lo que se está fallando mucho últimamente. O sea, confusión entre inculcar e involucrar. Un reportero que estaba informando del terrible incendio de Fragas do, do Eume.
0: O sea, hace nada.
1: Hace nada, hace nada desde este punto podemos visionar perfectamente el avance del fuego voy a la palabra visionar, visionar es ver imágenes cinematográficas o televisivas especialmente desde un punto de vista técnico o crítico pero resulta que visionar es una de esas palabras que le encanta utilizar a muchísima gente porque les parece que visionar tiene mucha más fuerza y más enjundia que decir ver que sería lo correcto en muchos casos y en este caso también desde este punto podemos ver perfectamente el avance del fuego. Pues visionar, ya le digo, que le encanta a la gente. Un reportaje de un programa de televisión. Esta familia, esta familia está viviendo con la pensión de la abuela y valga la redundancia. ¿Y dónde está? Es, bueno, yo me he vuelto loca dando vueltas <risa> dando vueltas a, a la frase. <risa> bueno, me, Se me han ocurrido cosas, a lo mejor es que quería decir, pero ya claro, era demasiado imaginar por mi parte. La frase es lo que es. Esta familia está viviendo con la pensión de la abuela y valga la redundancia. Sabemos que valga la redundancia equivale es, equivale a decir y perdone la redundancia, y perdón por la redundancia, sí. cuando se está repitiendo una palabra o muy parecida o se está repitiendo un término que tiene el mismo significado. En este caso no encontramos ninguna de las dos cosas, por eso no entendemos porque hay que perdonar la redundancia porque no, la, no las vemos. Y redundancias hay muchísimas que normalmente pasan desapercibidas y nadie dice y valga la redundancia o perdón por... Por ejemplo, apología a favor de, cuando apología es ya estar a favor de algo, sí. eso es una redundancia que sí merecería un y la redundancia. O precedente previo, que se utiliza también muchísimo, que es lo mismo. Y en, en el lenguaje deportivo yo lo oigo muchísimas veces, el estadio está completamente abarrotado. Abarrotado es que está saturado, completo, lleno. Sobra él completamente, es otra redundancia. Sí. El, el lenguaje está lleno de, de redundancias. Continúo con la afirmación de un contertulio. Nadie nacemos sabiendo lo que hay que hacer. este Esto es un error fatal. sí pues, pues se repite, yo creo que hace un par de semanas que comenté algo, algo parecido. Una vez más, insisto, nadie es una forma impersonal del lenguaje y debe ir acompañada por el verbo en tercera persona. Nadie nace, nace. sabiendo. ¿Que se quiere destacar la cuestión personal de alguna manera? Pues entonces se diría, ninguno de nosotros claro. nace sabiendo lo que hay que hacer.
0: Más cositas.
1: Vecino de un pueblo sobre una representación de Semana Santa. Es una tradición de índole colectivo. Índole colectivo, índole, la condición natural de una persona o animal, naturaleza de una cosa, es una palabra femenina. Las razones son de índole colectiva. Por lo tanto, el adjetivo debe concordar en género. Es una tradición de este índole no así, colectiva, claro. que en ese caso no es así, efectivamente. Una entrevista a un actor de una serie de televisión. La serie supera fácil a todas las que se emiten ahora. Supera fácil. Este es un error muy común. Y una doctora en una consulta radiofónica. Cuando quieras, hablamos más amplio. Fíjese que hay la serie supera fácil, un adjetivo, y cuando quieras, hablamos más amplio, otro adjetivo. Fácil y amplio son adjetivos. Y los adjetivos acompañan a los sustantivos. Luego tenemos que hablar de tarea fácil, recorrido fácil, espacio amplio o lugar amplio. Y para complementar a los verbos y a otros adverbios se utilizan los adverbios. Entonces tenemos que decir la serie supera fácilmente a todas las que se emiten ahora o cuando quieras hablamos ampliamente. ampliamente. Claro ampliamente. Sí. ¿Continúo? ¿Tengo Con... tiempo? Sí...
0: Tienes pues, dos minutitos, agrario.
1: Pues continúo con un. A minuto por... <risa> por error. ¿Cómo te viene? Pues no lo sé, voy a voy a hacer la prueba. Yo creo que son <risa> algo, algo cortos. Voy a ir despacito. Por... A ver, un ex concursante de televisión a otro. No puedo ir así de despacio. <risa>
0: No porque nuestros amigos No, puedo, nos no puedo. Un ex concursante un de televisión de a un otro reality
1: de un concurso uh, de un pues, concurso. Normal, Los exconcursantes no son show, no 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 no. no, vale. no. Eh, es, es que hay muchos concursos, más de los que parece, desde que empezó el que todos conocemos y en el que todo el mundo piensa, cada vez que digo es concursante o concursante, sí, piensan que me refiero a ese, cuando precisamente ese procuro no verle porque ya se comenta demasiado en todas partes y ese precisamente no. Pero es que hay otros en la misma cadena. Venga, venga. <ríe> pues dice el ex concursante, no te das cuenta de que te contrarías muchísimo. Te contrarías muchísimo. Naturalmente, lo que lo que quería decir este joven es no que se disgustara. Lo que quería decir es que se contradecía. No te das cuenta de que te contradices muchísimo. Y confundió contradecir con contrariar. Ahí es queda. que suena
0: mal. Yo Ahí queda. Cosas ya es que chirría
1: muchísimo. Ahí queda. Y termino con un tertuliano que le dice a un compañero. Esto tiene su gracia también, lo he comentado muchas sí. veces. A todo el mundo le encanta utilizar frases en latín, porque les parece que, en fin, da, da pedigri. Lo malo es eh, utilizarlas mal. Es mucho peor utilizar una frase mal en latín que no utilizarla. Luego. Y luego está lo que hace la mayoría de la gente, que es utilizarlas a medias porque algo les suena. Han oído campanadas, pero no saben dónde. Y también queda muy mal. Como en este caso excusa non petita, acusación manifiesta. O sea, la segunda parte clara y directamente en castellano, acusación manifiesta. Y la primera parte, un sí es no es, excusa non petita. La frase en latín es excusatio, excusatio non petita, y la segunda parte acusatio manifiesta que es lo que se le dice a alguien cuando se excusa sin que nadie se lo pida, con lo cual queda en el ambiente que hay un indicio de culpabilidad en, en esa persona, más que
0: evidente, Sagrario Fernández Prieto, muchísimas gracias como siempre por a esta ti. estupenda sección, nos vemos el miércoles Uh, y nosotros, el jueves el jueves ¿El cierto, jueves. el jueves nos vemos el jueves anda que yo estoy hoy el lunes que vamos <risa> vamos lo dicho Sagrario muchas gracias muy buenas noches Nueve y 57 minutos de la noche hacemos una pausa boletín informativo y tiempo de tertulia política hasta ahora